0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目啊、呃！我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。进入新的一个月，又是我们跟思瑞集团月度对话的时间了。欢迎思瑞集团的合伙人和首席经济学家洪浩先生跟我继续去讨论中国市场的前景。洪浩先生您好
2: ，Richard 你好。
1: 首先呢，再一次感谢您抽空出席我们瑞士宝盛在6月15号的午餐会，跟我们仔细的去讨论了中国宏观的前景。在这一集呢，我打算延续我们午餐会当中的几个题目，另外最近两周呢也有一些新的发展，想跟洪浩先生研究一下的。好，那现在我们进入正题了。那国家早前公布了端午节三天长假期的旅游统计，跟2019年疫情之前相比呢？出行量是增加了 13% 但旅游消费呢还是低了 5% 啊，也就是跟19年同期呢还是低了 5% 那同一组数字跟五一长假期，也就是两个月之前相比的话，似乎是有走弱的一个势头。而且呢，如果我们看这个出行的平均消费，也明显变低了，有可能是这个消费的意愿减少了，又或者是消费的能力变差了。但不论如何，旅游其实已经算是中国消费今年已经比较强的一个项目。整体消费呢，在疫情过后一直没有明显的改善，更不要说什么报复式消费啊，根本没有发生过。那有趣的是什么呢？有趣的是，居民存款增加了很多，去年增加了十八万亿的人民币，今年目前为止呢，也加了十万亿。所以，洪浩先生，为什么钱没有到消费里面去呢？嗯。
2: 我觉得其实端午的出行不算太差哈，因为如果我们要跟2019年比呢，毕竟2019年哈中国经济的增速啊，以及它也没有经过这个疫情的洗礼啊，所以呢，其实啊、呃，现在我们回到2019年的 95%， 其实我觉得在这么短的时间里头啊，现在半年左右哈，回到这样的水平呢，其实我觉得还可以吧。但是呢，市场还是对这个消费充满预期的，市场呢觉得这个憋了三年了，大家都要消费一下，所以呢。有一个比较，我认为预期比较高吧，因此呢，就造成了我们现在这种预期的落差。我觉得现在大家不消费吧，主要还是因为很多系统里头有很多不确定性。一个就是说这个房子的问题，的房子呢，大家都看到了，就是上次我们上一个节目呢，其实我们也讲到，就是说这个二手房越卖越多啊，然后呢，一手房呢，因为种种的原因呢，那么。开发商呢，这个一手房的销售的速度呢在减慢，如果没有记错的话，最近这几周呃下降了大概三分之一左右。那同时呢，就是说由于这个卖房速度减慢，因此呢开发商的这个 cash 呃就是这个现金回收的速度呢也减慢了，因此他们拿地的速度也慢了。这样呢，就地方政府的财政的收入呢，也受到影响啊。这样就是进入了一个循环，就是一个。负面的循环啊，所以呢，这个也很难一下子可以说马上的去纠正过来啊，这种情况啊，因为呢，毕竟大家买房是一个长期的决定，是一个大的决定啊，对于中国家庭来说啊，所以很难呢你一下子呢，仅仅是因为这个呃疫情的重新放开啊，赶紧冲着去买房，其实这个是很难想象的。嗯。
1: 那所以我觉得可能从一个房的概念去想到啊，因为这个房地产不是特别好，那所以呢可能也影响到这个消费。但如果我们回到消费这一块呢，如果我们看回长一点的时间，比方说过去五到十年，政策的目标呢一直是尝试把消费的占比提高了啊。我不是说完全没有改变啊，目前中国的消费占 GDP 不到一半，这个相比起美国的七成其实还是低一点点。啊，或是最起码跟经济学家或是投资人的预期，可能还是要低。这个经济在平衡的过程，目前看好像有点慢，有点难哈。那洪耀先生，在您看来的话，这是什么原因呢？我们是不是缺少了什么因素呢
2: ？呃，这个就是一个长期的因素了，就是说，并不是说经过这一次疫情之后哈、啊，我们才出现这样的现象，因为中国的消费长期以来它只占了百分之四十，甚至不到，对吧？所以。整个经济呢，它增长模式还是以这个投资驱动的模式。那么这个投资驱动呢，主要还是因为呢，比较好做啊。就是如果我们有一个这个既定的增长目标，对吧？然后呢，我们要达到这个目标。呃，上次我们讲的啊，就中国 GDP 的这个计算的方法呢，是计算投入而不是产出的。所以呢，这样的话呢，如果我们用投资来拉动呢，就非常好做了。就这个数字要做出来的话，就非常好做了。呃，但是这样的缺点呢，就是说我们的 household， 就是我们的家庭的部门，在整个经济中的这个占比呢，它被它被压抑了。这样的话呢，就造成了长期以来，其实我们的这个就家庭的这个消费呢，占整个经济体里头的这个占比还非常少。那同时呢，其实我们这个延续出来很多其他的衍生的问题，比如说工人的这个工资在整个国民经济里头占比，对吧？然后呢，整个中国经济里头这个贫富悬殊的现象。对吧？因为如果你看，就是说，如果这个一个经济是贫富悬殊比较严重的话呢，那么富人哈、啊，他们的这个储蓄率呢，就是说他们的消费啊，没有办法把这个经济的产出呢全部消费掉，因为富人只占一小部分。那么这样的经济体，它一定是一个这个严重过剩的经济体，也是一定是一个这个价格下行的压力非常大的一个经济体啊。就是你在这个经济体中你是看不到通胀的<笑>，因为只有富人在消费。而且呢，富人的这个整个这个收入的水平呢，比这个其他的人要高。那这样的话呢，如果我们只看一个平均水平，整个经济体育里头平均水平，其实我们可能看不出来有什么大的问题啊。但是呢，当你细分下来啊，看到这个经济体里头贫富悬殊的现象，以及这个富人呢，他占的这个他的这个收入啊占比，在整个经济体里头，他 t c k i n g 了呃、啊，就是他的收入的占比呢，占整个经济体的收入占比呢，他一个。很大的份额，一小部分，但是占了很大的份额。那这样的话，这个经济体呢一定会出现消费不足、价格下行以及这个储蓄率过高，<笑>因为这个普通的人他没有办法，他没有办法智能够储蓄所以这些都是类似现象。因此呢，这个也恰恰是我们现在看到的中国经济体里头出现的现象，对吧？就是这个价价格的下行的压力，比如说我们现在的 CPI 啊接近零啊，的上游是通缩，对吧？那么下游的 CPI 接近零，然后呢，我们人们呢？这个储蓄，刚才你也讲到了啊，我们这一季度存了十万亿人民币，以前是一年才存十万亿啊，现在我们一个季度就存了十万亿，对然后呢，整个这个经济的消费的严重的欠缺。嗯
1: ，那刚才您提到这个富人跟穷人那个分别哈，那我自己认为很大程度上是跟资产的分配有关系。那目前来说，房地产可能比较弱。那如果我们长期这价格是慢慢的往下走的话，那对于富人的那些资产会不会有一个负面影响？而我们用一个不好的方式去再平衡这一个贫富的差别呢
2: ？嗯，我相信呃，贫富悬殊它不仅仅是一个啊、呃，就是说中国这个现象啊，它其实全世界。是。基本上所有的国家都经历了这么一个过程啊，像美国呀、啊，还有欧美欧美这些国家啊，那都经历了这么一个过程。那其实我觉得就很简单了，因为呢，刚才你也讲到了，就是说一个是收入的分配的情况，一个呢就是财富分配的情况。因为富人呢，其实他是靠财富的升值来获得更多的收入的，对吧？但是呢，财富的这个增长啊，它的增值啊，它是一个 exponential， 它是一个指数级别的增长。但是呢，这个。普通人的这个劳动的收入呢，它一般都是 indexed inflation 啊，就是它是一个线性的这样增长，因此指数级别的增长一定会远远超过这个线性的增长的，也就是说财富的积累一定会远远的超过工资的收入。那么这个时候呢，我们看到，甚至啊，在这个财富端，我们发现了更大的不均衡的现象，这个财富社会财富呢集中在少数人的手里，比如说美国 1% 的人拥有了 40% 的股票的这个市值，对吧？就一个道理。那所以呢，这样的话呢，就是说富人呢，其实，在整个这个疫情里头啊，他受到的影响可能是有限的啊。就是说，他可能也会，但是普通的老百姓呢，他因为他占了整个人口的大多数，这一部分的人口呢，无论是他的收入还是他的这个资产，都受到了比较严重的冲击。那么这个时候呢，如果我们在期望啊去什么让他们去消费啊，去拉动经济，我觉得这个就是一个奢望。
1: 嗯，刚才我们提到大量存款这个事情呢，其实有一个年代的问题的哈，就是为什么这么大量的存款没有放到股票市场里面啊，没有把股市拉起来？那我看股票呢是一个非常简单的框架啊，在我看来呢，股票涨一般是两个驱动因素啊，一个是增长变好，那这个呢我们得承认，目前我们还在等哈、啊，另外一个呢是增量资金，那在流动性方面呢，我感觉其实是挺充裕的。那刚才提到去年十八万亿啊，今年为止十万亿的存款，至于广义货币 M2 的增长呢，也有双位数啊，大部分时间也有双位数，算是符合宽货币的定义吧。所以呢，洪老先生当中的传递机制是不是出了一些的问题，或是改变，以至于我们有流动性，但是股票涨不起来呢
2: ？其实历史上来说哈，就是如果你这么多流动性打到这个系统里头，那其实这个市场呢是应该起来的。那。从历史的经验来看呢，其实 M 2啊，它是一个市场的这个未来走势的一个一个领先指标哈、啊。那虽然当然它的领先的效应就越来越少，因为毕竟呢现在大家都知道了这个因子的这个有效性啊，所以呢所有人在用的话，它它有效性呢就会减弱。但是 nevertheless 啊，它还是一个非常好的一个领先的指标。但是呢，我们现在看到的就是说，所谓的这个 M 二增长啊，那么如果你我们把这个 M 2的增长的比较和我们存款增长的比较。以及我们的这个贸易盈余的比较，其实我们发现啊，就是说他们基本上都是同一条线啊，就是说他们的相关性是接近一的啊。那么也就是说呢，其实我们现在的这些储蓄，或者说我们现在这个系统里的这些过剩的流动性呢，是通过这个出口贸易积累回来的。也就是说呢，我们把这个海外的这个储蓄呢吸引到我们中国来，啊，变成了我们中国的储蓄。因此，在整个系统发生变化的过程中啊，一方面我们看到就是说这个啊外贸盈余有了积累啊，就是我们中国的资产积累，但是呢。你这个表是要平的，对吧？那么负债端它也在上升，那负债端呢，对银行系统来说，体现就是它的这个储蓄啊，对储蓄对于银行来说，它就是个负债。所以呢，在银行系统来看呢，就是说储蓄在上升，负债在上升。但是呢，在这 same time， 它的这个居民的这个 cash balance 呢，也在上，升。现金的这个余额呢也在上升。所以呢，这个时候呢，其实我觉得这个就不一定，就这一种流动性，它虽然产生了、啊，但是它就不一定进入我们的这个市场体系里头来了，对吧、啊？它可能有一些别的用途，或者说呢，啊、呃，虽然我们资产端增加，但是我们负债端也在增加，所以呢，这个时候它并不体现在就是说新增的对于股市的新增的流动性，这个股市呢，就是为什么涨不起来，它也是啊、呃、一个原因之一
1: 。嗯，明白。那关于中国股市呢，我觉得呃，特别在五月跟六月上旬的时候呢，一个比较明显的观察就是看得到机构。是在卖中国的股票，然后把钱投到日本股票去。那突然之间呢，很多的投资人都在问我们啊，我们现在日本股票怎么看呢？那我觉得这个可能同一时间也跟巴菲特不断在增持他那五家的日本商社的股票有关系吧。那日本市场一直被遗忘，但有了啊股神的增持以后呢，啊很多的投资人呢重新去思考这个日本股票的这个价值。那我们瑞士宝盛是这样想的：虽然巴菲特表面上看中的是日本股票估值的便宜，但其实他买的是五家会赚钱的日本公司。那些的日本公司呢，其实都很会赚钱，他们的股本回报率 （ROE） 几乎都超过了 20% 那相比之下呢，整体日本市场的 ROE 只有 8% 所以呢，他可能不一定是对于整体日本市场有兴趣。但另外一个原因，我们要留意到是东京交易所的改革啊，让那些市账率啊，也就是 PB 低于一的公司呢，要提出这个改革，改善股东回报的方案，去提升股票的估值。所以呢，我们见得到日本公司的股票的回购量在最近两个月突然大增，就是这个原因。然后呢，我们看得到外资明显的流进日本市场，可能就是卖出中国股票的钱吧。整体来说呢，我们觉得日本市场可能还是有点机会。但更好的机会可能在个别优质会赚钱的公司，这个大概是我们的想法。那当然，不同人会有不同的看法。那所以呢，我现在也想问一下洪浩先生，讲到日本哈，您是怎么看这个交易机会的？那目前日本股票还行吗？嗯
2: ，对日本是我们比较少讲的一个市场啊，因为毕竟呢，这个日本市场自成一体啊。它呃，我还记得以前呢、啊，这个做这个全球配置的时候啊，一碰到日本啊就。没有什么消息啊，因为人家的那些啊信息都是用日文来表示的，基本上没有英文版啊。所以呢，其实呃，日本的市场它是一个 inward looking 啊，就是、是向内看的市场啊。呃，所以呢，到了现在啊，就是说巴菲特呢，其实从去年开始还是前年开始啊，他就开始买这个日本的股票了。所以它也不是一个 new news， 而不是一个新的新闻。但是呢，突然一下呢，就是说这个日本这个市场呢开始启动了。这个主要还是因为呢，经过这个20年的不断的这个 QE 之后，对啊，那么。啊，其实呢，似乎哈日本的这个一些结构性的经济里头结构性的问题得到了改变的，比如说哈这个之前哈我们看到就是日本的这个妇女的劳动的 participation rate， 就是这个劳动参与率呢是很低的，但是呢过去二十年呢不断增加，那这样的话呢，他对这个整个这个日本的这个经济呢注入一个新的 label， 就是新的这个劳动力这一部分，本来你想象一下，就是这一部分劳动力。本来是在经济结构里头，它是在沉睡的，它是没有对这个经济做出很大的贡献。突然一下，他们劳动生产率一下提高了，通过这个参与这个工作。所以呢，这个时候呢，你就会看到这个呃，这个经济内生的动力都会增强。而另外一个呢，就是说，其实，在过去二三十年里头啊，大家都说啊日本失去了二三十年啊。其实如果我们看一下日本的 GDP 的总体的水平，就绝对的水平，它是没有下降的啊，很有意思啊，它是没有下降。也就是说，日本呢，到了九零年泡沫顶端的时候。啊，他当时这个 GDP 人均 GDP 和现在的人均 GDP 用 purchasing power 来看呢，其实没有变化。也就是说，无论是经济发展的水平，还是人们生活的水平，都凝固在了这个泡沫的顶端。那我、嗯、所以，所以他们人也虽然你说他失去了三日，但是他们老百姓活得很好，活得非常好。那同时呢，就是说我们也看到了，就是在过去二三十年里头呢，就是我们的这个日本呢，它不断的向外进行对外的投资。对吧？就是说，他们的整个的这个 GNP 啊，在不断的增长，啊，体现在海外资产的增值。那所以呢，到了现在啊，因为日元已经贬了快一百五十了，所以呢，突然我们发现啊，就是说他海外的资产，尤其是以日元计价的话，它增值非常非常厉害。所以呢，这个也呃，让大家呢对这个整个系统啊，它进行了一个估值的重估哈、啊，因为你你在海外的这个资产也不断升值。所以呢，日本的这个扭转，这个形式扭转呢，它也不是一日之功啊，它从几年前开始啊，同时呢，这么经过了几十年的积累呢，其实它是有一些沉淀的。所以呢，现在我们觉得，呃，日本它可能从股市来看呢，它也回到了应该是30年的一个高的一个水平吧，好像还没有回到这个90年那个水平，但是呢， 3 0年从30年看，基本上回到了二三十年一个高位。所以呢，这样的话呢，就是我们在做交易的时候，就是说。虽然我们一直在关注这个关注这个市场啊的，那么同时呢，在我们自己的 portfolio 里头呢，我们早就有一定的 allocation。从去年下半年开始到今年，我们有一定的 allocation， 但是呢，我们并没有特别的呃特别的去 push 这个 idea， 就特别的向我们的客户啊、投资者呢去介绍这个机会。那主要还是因为，呢，毕竟这个市场我们懂得不多哈，虽然它有比较明显的机会。刚才呢，我们也讲了一些逻辑。但是呢，就是说，呃，大家不断的涌入这种疯狂的情绪呢，还是让人就是说看不懂，因为毕竟也连涨，像今年它应该连涨14周吧，如如果没有记错的话，嗯，这个可能也体现了就是说，对于亚洲市场这边呢，大家可能也没有太多的机会，因为就两个比较大的一个市场，因为就是这个呃日本市场，因为中国市场。那如果大家觉得这个中国前景不明朗的话，呢，自然的把这个中国的资金呢抽调到这个日本啊，流退到这个日本市场里头，这也是。这个情有可原的，所以呢，我觉得呃有很多因素吧。但是呢，到了今天哈、啊，就是说这个 momentum 这么强啊，那么同时呢，情绪这么高啊，我们作为一个 contrarian， 就是我们作为一个这个逆向的投资者、逆向思维者呢，其实我们还是有一些担忧的。但是呢，从交易的角度来看啊，我们做交易的时候，就是创新高的时候才买，对吧？因为创新高的时候，它显示了一个 paradigm shift。那么现在呢，它的股市的这个估值呢，大幅的创了新高。所以呢，我觉得这个趋势应该也也没有结束。所以呢，可能短期我们可能就不跟了，因为实在是太猛了哈，冲的太猛了。但是呢，如果，对长期来看呢，其实我觉得这个日本结构性的问题是得到了啊、呃、比较比较好的解决。嗯
1: ，了解。那最后一个题目呢，可能我们来聊一下人民币吧。啊，洪浩先生，我记得我们在第一次播客的时候呢，您提到。啊、呃，用央行每天早上设定的这个人民币中间价去跟前一天晚上的市场报价去比较，那能够预示到股票市场短期的这个情绪的波动。那这一周呢，有几天央行的定价明显偏强了，也明显帮助到中国市场，特别是港股这一边的情绪。那还蛮符合您的逻辑的。那我想，洪涛先生在这一集，我们可不可以再简单分享一下这方面的经验和您的心得呢？
2: 嗯，对，嗯，人民币是一个，就是说是一个非常备受关注的经济的变量啊，最近啊，尤其最近呢，周边的这个趋势非常的凌厉啊，那所以呢，我们也看到了，像昨天晚上我们看到呢，这个啊、呃，外管局公布了一系列处罚的名单哈、啊，那么这些 entity 呢，它用莫名的手段呢，进行这个把这个外汇啊啊汇到这个美元呢，汇到这个海外的国家，那因此呢，受到了不同程度的处分。那所以呢，这个也是就是说，嗯，以前没有过的，就比较 open 的去，比较公开的去惩治啊，这种就是导致这个外汇无端外流的这样的现象。那么也导致就是也让我们看到，就是说的确呢，呃，整个人民币的汇率呢，它承受的压力呢是比较高的。那其实我们看一下，就是说我一直在想这个问题哈、啊，就是说这一波人民币的贬值哈、啊，首先呢，它的速度比较快，但是呢，我们看到呢，就是说我们中国的货币的政策呢，跟美国是。背道而驰的，南辕北辙，对吧？美国在于是收紧，对吧？甚至那个鲍威尔说啊，我们还要加两次息啊，可能也，到五年这个经济才能这个呃经济里头的这个通胀才能回到二啊。呃，但是呢，我们中国呢，其实还是保持非常宽松的姿态的，无论是经济的总量还是这个利率水平呢，啊，它都在保持非常宽水平。那另一方面呢，我们看到呢，就是说这个市场的汇率的波动央行是没有干预的啊。那么这个铁线呢，除了这个中间价的设定之外。那其实呢，呃，这个公开市场里头是没有干预的。那所以呢，如果从汇率的这个理论来看啊，这个不可能三角，对吧？那么既然我们让市场决定汇率，既然我们这个货币政策保持自主性，那么它一定会导致，就是说这个资本的跨境流动的。这个就是我们现在看到的，就是说，呃，这个资本呢、啊，这个中国的体系里头呢，往外头啊去流动。那所以呢，这个就导致了，就是说汇率暂时呢受到了这个压力。或者说，在这个市场上头，你汇率要走贬的话，那一定是有人在卖，对吧？那如果央行没有卖，以及呢国内的人没有卖，那谁在卖？那一定是国内国际市场在做这个抛售的这样的一个一个交易，对吧？那所以呢，这个就很有意思了，就是说我们怎么样去理解，就是说汇率现在的变化。因为呢，经济哈，中国的这个经济呢，跟外部的联系非常紧密哈，就汇率呢是一个调节的手段，对吧？那么，因为如果我们其他的这个资产，价格不发生变化的话，就比如说我们这个股票，其实股票没怎么跌哈、啊， 3 2 0 0点，我觉得还是比较稳的。啊，虽然没涨，但是呢还是比较稳的。然后呢，房价没怎么跌，那房价呃，对吧？可能可能稍微微调了 5%。那这个都是正常的这个周期性的波动，而不是像日本泡沫破灭产生的一个这个趋势性的泡沫破灭的下行，对吧？东京的房价跌了 80%。啊、那么我们中国人还没有出现这种现象，所以。当国内的内部的价格，国内的价格不产生 correction 就不产生这个纠正的时候，那么一定是通过这个汇率的价格来纠正。这就是我们现在看到现在。所以呢，没有办法，就是说，呃，我觉得呢，这个呃，首先呢，就是说如果人民币要再度走强的话，增长的预期需要回来，或者说增长的预期需要纠偏哈，因为之前可能大家太过乐观了，当然现在现在突然一看啊，好像不太对，所以呢，增长的预期呢需要纠偏。呃，然后呢，我觉得就是说。整个这个经济的这个增长啊，它可能更需要转移到这个内生的动力来，因为过去三年我们一直靠这个出口的去拉动经济增长。那么可能呢，我们这个经济结构的改革，以及呢，这样的话呢，让我们的呃这个投资者呢，这个重新的对于中国的、呃、增长前景呢，产生一个正确的预期。那这个时候呢，它就慢慢的就啊，这个压力就过去了。从估值上来看呢，其实我们看到人民币实际汇率的贬值的幅度，它已经回到09年3月份和16年2月份的这个历史上的最低点。那这两个低点呢，其实呢都是这个人民币汇率承压的最极限的两个低点啊。当然，你可以说这次可能比以前两次更差，那我们不知道。但至少我们知道，在现在这个 7.3 的这个水平，我们认为呢，就是说。应该也差不多了，就是贬值的压力的极端啊，它已经是在一个极端化水平。那我们也知道，虽然我们不知道什么因素会让它扭转这个这个贬值的压力，但是我们知道这物极必反，对吧、啊？我们作为一个逆向投资者啊，就是我们做交易的时候，我们很难去 f o r c a s 有什么因素的变化导致了这个交易要扭转。但是我们知道了，它这个价格呢，呃、啊，处于一个极端的水平的时候呢，它是一定会发生逆转，或者说这就是我们这个。统计上的这个均值回归的一个过程
1: 。嗯，好，那今天的时间可能也差不多了。那非常感谢洪耀先生的分享啊，听众朋友们，敬请留意我们下一次的播客节目。谢谢
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s p i c o m 或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s p y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。